1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und Sie kennen es, wenn Sie gelegentlich bei uns einschalten. Bei mir ist natürlich wieder Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin und Fachmann in Sachen Tod. Der Tod hat viele Gesichter, das weiß wohl niemand besser als du.
2: Eigentlich müssen das andere sagen, aber ich denke schon, dass ich als äh, alter, alter, wirklich alter Rechtsmediziner mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung sehr viel gesehen habe, speziell auch einerseits in Hamburg und dann in der Umgebung äh, und dann immer wieder. Trotzdem mal mit dem Kopf schüttle und äh, sage, hm, es gibt nichts, was es nicht gibt, oder es gibt tatsächlich viele Gesichter des Todes, unzählige Varianten, wie jemand zu Tode kommen kann.
1: Ja, der Tod kann zum Beispiel schleichen kommen, sich als tückische Krankheit im Körper einnisten und dort langsam sein zerstörisches Werk vollbringen. Der Tod kann auch von fremder Hand geplant sein, heimlich und dann Tückisch ausgeführt, er kann aber auch überraschend zuschlagen, durch einen Unfall beispielsweise, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, ganz plötzlich.
2: Ja, und ähm, der kann auch durch eine sehr unglückliche Verkettung merkwürdiger Umstände äh, passieren. Zur falschen Zeit am falschen Ort, als Rechtsmediziner weiß ich, ja, es, es gibt eben ganz, ganz komische Geschichten. Manchmal erkennt man es schnell, manchmal dauert es ziemlich lange. Und äh, in dem Fall, über den wir heute reden, hatten wir dann auch einen ganz besonders ungewöhnlichen Täter. einen äh, Fall, ja, in dem eine... Eine Elster, du hörst jetzt richtig, eine, eine Elster zur Mörderin geworden ist. Also nicht der Gärtner, sondern die Elster war die Mörderin.
1: Eine, eine Elster als Mörderin, ja, das klingt schon wieder wie ein fantasievoll gruseliges, möchte ich sagen, Szenario. Also wir einem, sind
2: nicht bei Hitchcock, ne? Ja, aus
1: einem schaurigen Klassiker. Ja, natürlich denke ich sofort an Hitchcocks, die, die Vögel. Klar, da drängt sich der Gedanke auf, wenn du von einer, einem, tatsächlich Vogel als Mörderin redest. Also, dann denke ich an ein aggressives, mörderisches Tier, das wild mit den Flügeln schlägt und den, den spitzen Schnabel weit aufreißt. Aber so ist es dann ja offenbar nicht gewesen.
2: Ja, ja irgendwie denkst du dir noch an Picken und äh, Blutgefäße aufreißen. Nein, aber in diesem Fall war das Ganz anders, aber es war wirklich die, die Elster. Der Vogel hat eine ganz zentrale Rolle dabei gespielt, dass ähm, eine junge Frau umgekommen ist. Eine junge Frau getötet von der Elster.
1: Aber lassen wir unsere Hörer noch ein bisschen warten, bis wir den Fall dieser mörderischen Elster aufklären. Ja, der Spannungsbogen
2: <lacht> muss noch ein bisschen erhalten ja, bleiben. Wie ist das passiert?
1: Ähm Erst sollten wir mal eine andere Szenerie äh, schildern, die mit dem Vogelfall, zumindest bei der Todesursache, einige verblüffende Parallelen aufweist. Äh, wir befinden uns jetzt in Hamburg-Harburg. Es ist tiefste Nacht. Notarztwagen ist unterwegs, steht vor einem Haus. Blaulicht hat er natürlich an und äh, im Laufschritt eilen die Retter zu einem Mehrfamilienhaus und dort dann das Treppenhaus hinauf. Es geht wirklich um Leben und Tod, denn ein 60-Jähriger klagt über akute Herzbeschwerden und hat per Notruf die Feuerwehr alarmiert. Der Kranken wird jetzt in eine Klinik gebracht.
2: Ja, ja, das war ein, ein Fall, der mich immer wieder sehr zum... Nachdenken bringt der Bäckerberg in Harburg. Äh, jedenfalls äh, nachdem der 60-Jährige abtransportiert wird, äh, wird in demselben Haus äh, in, in Hamburg-Harburg kurze Zeit danach ein Rentner notärztlich versorgt und ins Krankenhaus äh, gebracht. Und äh, der Mann ist gestürzt. Und es besteht der Verdacht, dass hier ja ein Schenkelhalsbruch vorliegen könnte. Und man macht die entsprechende Diagnostik. Deswegen bleibt, zum Glück muss man sagen, ja diese Person dann im Krankenhaus. Und dann kommt es nochmal zu einem Notruf bei der Feuerwehr. Also jetzt schon der dritte Fall, wieder aus derselben Adresse. Aus ein wahres
1: Unglücksgebäude.
2: Ja, aber das hat man eben damals nicht richtig durchschaut. Äh, irgendwie dachte man damals immer noch an Zufälle. Das noch einmal rast der Notarzt sagen dorthin.
1: Ja, das muss ja wirklich ein böser Zufall dann gewesen sein. Ja, bei dem mittlerweile äh, dritten Notfall ähm, ist jetzt ein junger Mann betroffen, der hat dann über massive Übelkeit geklagt, er wird ins Krankenhaus gebracht. Ähm, es ist dieselbe Klinik, in der auch die beiden anderen Kranken aus dem Mehrfamilienhaus behandelt werden. Allen drei Menschen kann geholfen werden, es geht ihnen nach kurzer Zeit schon wieder besser. Und keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sie gerade eben noch rechtzeitig einer... Tückischen, man muss sagen, einer tödlichen Gefahr entronnen sind. Ähm, die haben noch Glück gehabt, aber nur wenige Stunden später macht die Feuerwehr eine schreckliche Entdeckung. Sie finden denn nämlich nun am selben Ort, in demselben Mehrfamilienhaus, drei leblose Menschen vor und der Tod ist schleichend zu ihnen gekommen, geräuschlos, unbemerkt und er hat gnadenlos zugeschlagen.
2: Ja, die Feuerwehr äh, ist da äh, nicht äh, von sich aus hingegangen. Es, es äh, hat auch nicht gebrannt. Also Ausgangssituation war dann, dass aus demselben Haus äh, Leute nicht am Arbeitsplatz erschienen sind. Und dann hat man nachgeguckt. Und äh, man äh, findet dann in dem Haus äh, Tote. Drei Männer sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben und die liegen dann tot in der Wohnung. Und ich muss sagen, Kohlenmonoxid ist für einen Gerichtsmediziner ein, ein bizarres, wirklich sehr spannendes, sehr ungewöhnliches Thema, immer wiederkehrend, immer, solange es das Feuer gibt, solange gibt es diese Toten, beklagenswert, aber auch spektakulär. Kohlenmonoxid ist ein, ein schleichendes, ein tödliches Gift, Seitdem wir das Feuer kennen und äh, es ist ein, ein, ein Mördergas, äh, das bei jeder unvollständigen Verbrennung entsteht. Also wenn da Sauerstoff fehlt und dieses Gas dringt durch w Wände und Ritzen und kann sich auch über größere Strecken in, in Gebäuden verbreiten. Und äh, es tötet heimlich, still und leise, heimtückisch, ohne dass man es bemerkt oder irgendetwas
1: dagegen tun kann. Denn Kohlenmonoxid sieht oder schmeckt man nicht und es ist geruchslos.
2: Ja, kein menschlicher Sinn, also von unseren normalen fünf Sinnen, kann die Gefahr wahrnehmen. Dieses Phänomen begegnet uns immer, immer wieder. Und äh, als Rechtsmediziner versuchen wir immer wieder darauf aufmerksam, äh, zu, darauf aufmerksam zu machen. Und bei den Opfern haben wir es mit Personen jeden Alters zu tun, jeder <lacht> Professionen, äh, Kinder, Erwachsene, Paare, ganze Gruppen, äh, Gesellschaften sogar, habe ich erlebt, Hochzeitsgesellschaften. Und äh, es gilt eben zur falschen Zeit an einem gefährlichen Ort, wo bei unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid entsteht, ohne dass man das weiß.
1: Ja, der Tod kann in, wirklich in jedem Raum lauern, jederzeit und dann vergreift er sich an ahnungslosen Opfern und manchmal kriegt er auch auf bizarren Umwegen an sie heran. Und so war das dann bei einer Studentin aus Bremerhaven. Die Frau ist im Prüfungsstress und ihr wird zum Verhängnis, dass sie, um sich ein bisschen zu entspannen in dieser, dieser Prüfungsphase, dass sie ein ausgiebiges heißes Bad nehmen will. Und ja, sie bleibt wirklich sehr lange im Badezimmer, beunruhigend lange. Die Eltern, die sind dann irgendwann in Sorge, als sie nach zwei Stunden immer noch nicht wieder aufgetaucht ist. Sie rufen nach ihr und, und warten nervös auf eine Antwort. Aber es passiert nichts. Ja, die, die, die Tochter reagiert nicht. Dann brechen die Eltern die Badezimmertür auf ja, und finden ihre Tochter leblos in der Wanne. Sie, sie rufen sofort einen Notarzt, aber der kann auch nicht mehr helfen.
2: Ja, an diesem Fall kann ich mich wirklich noch sehr, sehr, sehr gut erinnern. Das war übrigens während der Fußball-Weltmeisterschaft. Und deswegen waren die anderen in der Familie auch so intensiv beschäftigt und haben sich nicht weiter um die junge Frau gekümmert. Ja, und der Täter war in diesem Fall wirklich eben die die Elster, eine Elster hat die junge Frau getötet. Das ist wirklich die Wahrheit. Ja, wenn auch noch nicht die ganze Wahrheit. Okay, räume ich ein. Denn äh, es gehörte auch noch eine sehr, sehr merkwürdige Verkettung von Zufällen dazu, äh, die zusammen mit der Elster zu dem Tod der jungen Frau äh, führen. Es sind Zufälle, die aber, ja, wenn es das Unglück will jeden Lebensweg einmal schon kreuzen könnten.
1: Ja, nun verrate schon. Was sich dann hat sich denn nun genau ereignet, dass die Elster zur Mörderin wurde?
2: Ja, gemacht, gemacht. Also, eins nach dem anderen. Die Elster, der Vogel, steht äh, am Anfang der Kette letztlich tödliche Ereignisse. Die Elster äh, war oben auf dem Dach und äh, hat auf dem Schornstein gesessen, so stelle ich mir das jedenfalls vor, war dann neugierig, wie Elstern manchmal sind und äh, dann ist sie in den Schornstein reingerutscht, unvorsichtigerweise. Der Schornstein war übrigens auch nicht abgedeckt. Und äh, beim Abrutschen im Schornstein hat sie sich äh, dann im Schornstein verfangen und äh, zwar da am ersten Ofenrohr, was seitlich in diesen Schornsteinen Reinkam. Und jetzt kämpft sie um ihr Leben und löst damit letztlich das Drama aus. Die Elster klammert sich fest und verschließt damit dieses Abzugsrohr. Die Folge, eine Kohlenmonoxidvergiftung der Studentin im Badezimmer. Ja? Für mich war damals äh, übrigens schon nach einem ersten und kurzen Blick auf den Leichnam der Studentin äh, sofort klar, das ist eine Kohlenmonoxidvergiftung. Da gibt es ganz klare Merkmale, die wir als Gerichtsmediziner oh, immer sofort richtig einordnen.
1: Ja, aber erstmal muss natürlich der Hergang der Geschehnisse eindeutig rekonstruiert werden. Was ist überhaupt los? Dafür gibt es mehrere Untersuchungen. Ähm es war ja ganz zuerst auch ein Notarzt bei der verstorbenen jungen Frau und der hatte aber keinerlei Hinweise auf eine Kohlenmonoxidvergiftung gesehen. Auch der später hinzugezogene Amtsarzt ist auch nicht auf die Idee gekommen. Der hat am ehesten einen plötzlichen Herztod vermutet. Wir erinnern uns, die Frau war 27, also ich finde, der Verdacht dringt sich noch nicht so unbedingt auf, ähm aber diesem Amtsart war mitgeteilt worden, dass die Studentin an Kopfschmerzen litt und auch gelegentlichen Brustbeschwerden. Ja, und daraus hat er dann die eindeutig falschen Schlüsse gezogen.
2: Ja, ich weiß noch, die hatten damals auch noch andere Theorien, äh, hatten überlegt, ob die eventuell schwanger gewesen war, hatten an Thrombosen und Embolien gedacht, also, äh, ja, Dinge, die, die manchmal zum plötzlichen Tod führen, aber, ich würde sagen, in erster Linie hatten Sie so in der Vorlesung Rechtsmedizin nicht aufgepasst. Dann, wenn es nämlich um die Todesfeststellung geht und das genaue Untersuchen des Leichnams. Und da spielt die Farbe der Leichenflecke für uns immer eine ganz besondere Rolle. Darauf weisen wir in allen Vorlesungen zur Leichenschau immer und immer wieder hin auf dieses spezielle Phänomen. Also als ich dann in die Wohnung dort kam, und die Tote gesehen habe, war im Grunde sofort alles klar. Also schon sozusagen
1: aus, schon von der Tür aus? oder? Wie? Ja, ja,
2: klar. Also von der Tür aus habe ich auf ein paar Meter Entfernung gesehen, dass die, die junge Frau wirklich klassisch hellrote Leichenflecke hatte.
1: Und das ist ganz typisch.
2: Ja, wir bezeichnen es manchmal auch als, als kirschrot, das hat etwas damit zu tun, dass das Kohlenmonoxid eine sehr enge Verbindung mit dem roten Blutfarbstoff eingeht, also mit dem Hämoglobin. Und das Kohlenmonoxid-Hämoglobin hat eine hellrote Farbe im Gegensatz zu den ansonsten blau-violetten Leichenflecken. Außerdem fiel dann beim genaueren Untersuchung des Leichnams, also bei der Leichenschau, auch sofort auf, dass die Schleim heute eine rosige Farbe hatten. Auch die Binde heute waren äh, ganz, ganz rosig. Also wir sagen manchmal, äh, die, die, die wirkt wie eine lebende Leiche. Also weil alles so hellrötlich aussieht, so wie bei dem, bei dem Rusch, was die Frauen manchmal auflegen oder wenn du jetzt so zart errötest, während ich hier die Geschichten erzähle. Gut, also das ist ein klarer Hinweis auf eine, Entsprechende Intoxikation. Ich weiß, du hast auch keine Leichenflecke, aber die Wollen Leichenflecke sind einfach typisch rot <lacht> und das muss man wissen, also jeder muss das wissen für die Leichenschau.
1: Ja, Kohlenmonoxid, natürlich ist das dann gefährlich, auch für andere. Du hast dann sicherlich sofort reagiert und insistiert, dass die Wohnung auch unverzüglich gesperrt werden muss, ne? weil man weiß ja nicht, der Gefahrenherd könnte ja immer noch da sein.
2: Ja, das ist äh, völlig klar. Es besteht äh, Lebensgefahr für, für alle, die in dem Bereich äh, von diesem Kohlenmonoxid sind. Wir haben ja vorhin gesprochen über den Fall Beckerberg, gleich mit mehreren Toten. Da gab es übrigens auch noch zehn mehr oder weniger schwer Verletzte. Also wirklich sehr dramatisch hier. Ein Leichnam einer jungen Frau ist ja auch schon zu viel. Ähm, und äh, in so einer Situation ist es wichtig, zunächst einmal klarzustellen, wo die Gasquelle ist und die Gasquelle abzustellen. Der Rest der Wohnung muss abgesichert werden, also vor allen Dingen geräumt werden. Und es darf die Wohnung erst wieder betreten werden, wenn die richtig frei gemessen ist, so nennt man das auch. Und äh, als Rechtsmediziner muss ich selber übrigens auch aufpassen, wenn ich so hellrote Leichenflecke sehe, dann ist es wichtig erstmal die Fenster weit aufzureißen, äh, damit ich selber nicht auch in dieser Gasatmosphäre eventuell in, in Gefahr komme und äh, äh, so war das denn eben auch in diesem äh, Fall und das ist ja das Credo der Rechtsmediziner, äh, wenn wir solche Gefahren entdecken, dann wollen wir durch die Aufklärung äh, Schaden von anderen fernhalten und äh, die Gesundheit der anderen äh, ist eben gefährdet durch Kohlenmonoxid und äh, in dem Fall ist jetzt eine gründliche Leichenschau äh, wirklich unter Umständen lebensrettend äh, für andere und wenn der Fehler nicht entdeckt wird, besteht die Gefahr, dass eventuell andere versterben, wie es bei diesem Beckerberg-Fall da war in Harburg.
1: Also es ist klar, es geht um Kohlenmonoxid und daraufhin wird dann auch die Gastherme im Badezimmer des Todesopfers untersucht. Das Abzugsrohr führt in den Schornstein, ja, und am Boden des Kaminzugs liegt, da haben wir es, eine Elster und die ist tot.
2: Ja, aber bis dahin waren tatsächlich noch ein paar spezielle Schritte erforderlich. Der hinzugezogene Bezirk Schornsteinfegermeister hat zunächst einmal richtigerweise den, den Gasboiler dort untersucht im Badezimmer und äh, den Abzug. Und äh, da hat er festgestellt, dass äh, der, der Gasboiler und der Abzug intakt sind. ja Und von daher schien es zunächst einmal noch ganz unklar zu sein, wie es zu dieser Kohlenmonoxidvergiftung gekommen ist. Aber man hat dann eben auch noch äh, in äh, äh, ja, in den Revisionsschacht äh, geguckt da in diese Klappe unten am Schornstein und äh, da unten lag dann die tote Elster und äh, als die äh, Polizei mich dann anrief wir hatten ja inzwischen unsere Sektion erledigt das war für uns der, der Einsatz war schon abgeschlossen und die die Polizei hat dann später von diesem Fund zusammen mit dem Schornsteinfegermeister berichtet ja, Da fiel mir dann sofort ein, das Thema kenne ich auch, Vogelnester in, in Schornsteinen äh, haben schon mehrere Menschen in den Tod gebracht. Also eine etwas andere Situation, nicht der Vogel, aber ein Vogelnest im Schornstein. Ich erinnere mich speziell an den Fall eines äh, ja, recht bekannten Mitbürgers, will dir nicht erzählen, wer das war. Den hat es in der Sauna erwischt, weil tatsächlich ein Vogelnest im Abzug der Sauna war. Und das war eine Sauna, die naturbeheizt wurde. Und dadurch konnte das Kohlenmonoxid nicht aus der Sauna abziehen. Der Leichnam sah übrigens damals besonders inter interessant aus, weil der auch noch dann etwas ge gebrezelt wurde.
1: Jetzt würde ich eigentlich gerne über diesen Fall was nachfragen. Aber du hast schon angedeutet, dass du... Äh darüber nicht weiter reden willst, kommen wir zurück äh, zu unserem Fall mit dem, mit dem Kohlenmonoxid und ähm, dem Verursacher, nämlich dieser Elster. Äh, da war natürlich dann ganz klar der Verdacht, dass das damit zusammenhängen konnte, aber äh, das ist ja noch lange keine Gewissheit. Man muss das ja noch mal genauer untersuchen.
2: Äh, ja, wir wollten natürlich jetzt auch alle Einzelheiten dieses äh, tödlichen Geschehens möglichst genau rekonstruieren. Dass die Elster dort unten im Schornstein gelegen hat, hätte ja unterschiedliche Gründe haben können. Sie könnte da zum Beispiel auch verdurstet oder verhungert sein, weil sie da eben reingerutscht war und nicht wieder rausgekommen ist. Ja Oder eben auch an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Also deswegen haben wir nach der Obduktion der Frau die hatten wir ja schon in Bremerhaven durchgeführt, uns dann später auch noch die Elster bringen lassen. Und äh, deswegen haben wir in dem Fall auch den Vogel seziert.
1: Also ihr obduziert gegebenenfalls auch Tiere. Wie, wie muss ich mir denn das im Fall einer Elster vorstellen?
2: Naja, äh, das ist natürlich etwas anders als die Obduktion eines, eines Menschen. Äh, alles vor allem in einem viel kleineren Maßstab. <lacht> ja. Ähm, ja, die Elster ist uns in einem Asservatenbeutel gebracht worden und wir, wir haben im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg dann die Detailuntersuchungen gemacht. Der Vogel wurde dann von uns gerupft und wir haben besonders gründlich erstmal die dadurch auch recht kräftige Muskulatur im, im Bauch- und Brustbereich untersucht. Die war dann auch erkennbar äh, rötlich, also wir bezeichnen das häufig als Lachsrot, also Lachsrote äh, Muskulatur und dann haben wir bei der Elster ähnlich wie, wie wir das sonst bei einer Sektion tun, auch den Brustkorb äh, aufgemacht und haben äh, die inneren Organe untersucht und haben aus äh, äh, dem Herzen Blut gewonnen das Blut äh, im Herzen und in den großen herznahen Blutgefäßen hatte ebenfalls eine hellrote Färbung. Und äh, also wir haben das abgesaugt und in unserem äh, chemisch-toxikologischen Labor äh, untersucht. Und äh, ja, da wurde dann die äh, Diagnose der Kohlenmonoxidvergiftung äh, bestätigt. Die ELSTER hatte 63 Prozent Kohlenmonoxidhämoglobin äh, als Konzentration. Die tote Frau hatte 64 Prozent. Die hatten also wirklich fast in gleicher Art und Weise ihr Blut mit Kohlenmonoxid aufgesättigt und hatten also beide eine tödliche Konzentration von Kohlenmonoxidhämoglobin.
1: Ja, also damit habt ihr ja das äh, wirklich dann schlüssig äh, rekonstruiert, wie es zu diesem Tod äh, de, der Frau gekommen ist, dass die Elster dann eben im, im Rohr des Kamins festgesteckt ist, nicht mehr äh, rausgekommen ist, äh, dass dann die Abluft verstopft war und äh, ja nicht mehr durch den Schornstein nach oben erweichen kann, sondern ins Badezimmer gedrückt wird und deshalb hat die Frau also dieses hochgiftige Kohlenmonoxid eingeatmet. Ja, diese immense Gefahr durch Kohlenmonoxid, das ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst, oder?
2: Das kann man so sagen. Das Kohlenmonoxid ist ein schleichendes Gas, was man eben auch nicht riechen kann und nicht sehen kann. Das haben wir ja schon gesagt. Es kann in relativ kurzer Zeit zum, zum Tod führen, wenn die Konzentration in der Einatmungsluft großes, manchmal dauert es auch längere Zeit bei äh, Kohlenmonoxid in sehr äh, geringer Konzentration. Bedrohlich wird es immer dann, wenn in einem geschlossenen Raum mit einer Brennstelle nicht genug Sauerstoff zugeführt wird und gleichzeitig Kohlenmonoxid gebildet wird. Eben durch eine unvollständige Verbrennung in Räumen ohne Frischluftzufuhr. Quellen von Kohlenmonoxid äh, gibt es sehr, sehr viele. Also da habe ich schon viele Szenarien erlebt. Es kann mal ein Gaskocher sein. Es kann auch ein Feuer sein, das zu wenig Sauerstoff hat. Es kann ein Grill sein, Abgase, Holzkohlegrills. Gasheizungen sind insbesondere gefährlich im Campingbereich. Wir haben auch schon Gasheizungen Standgas äh, oder Heizungen, die die dann über Standgas äh, betrieben werden, in äh, Autos erlebt. Im Campingbereich äh, kann es dann auch sogar in Zelten zu Vergiftungen äh, kommen. Äh, Habe ich also auch schon selber mal äh, in einem in einer in einem Zeltlager äh, miterlebt.
1: Du hast vorhin Gasheizung eben auch als, als äh, Quelle von diesem äh, giftigen Kohlenmonoxid erwähnt. Und das Wort Gasheizung ist ein Stichwort, das uns wieder zu unserem eingangs geschilderten Fall in Hamburg-Harburg äh, bringt, mit den drei Verletzten und den drei Todesopfern. Ähm, wir haben die Fälle übrigens auch ausführlich in unserem Krimisachbuch Tote schweigen nicht geschildert. Ja, in Harburg mit, äh, war es dann so, dass ein technischer Defekt an der Gaszentralheizung äh, als Ursache für den Tod der drei Männer ermittelt wird. Die Männer waren 32 Jahre alt, 56 und 72. Die haben in zwei direkt benachbarten Mehrfamilienhäusern gewohnt und weitere zwölf Nachbarn sind äh, durch diese Kohlenmonoxidvergiftung auch noch schwer verletzt worden.
2: Ja, noch in der Nacht, als es äh, aus einem der beiden Häuser diese drei oben von uns beschriebenen Notrufe äh, aus äh, unterschiedlichen Wohnungen gegeben hatte, äh, da hat niemand diesen Zusammenhang hergestellt. Dabei war in allen Einsätzen dieselbe Rettungsmannschaft vor Ort. Das sollte eigentlich schon verdächtig sein. Alle mhm. Personen kamen in dieselbe Klinik, landeten da aber in einer... Ja, äh, unterschiedlichen äh, Notaufnahme, einmal eben chirurgisch, äh, einmal internistisch mit äh, Herzinfarktverdacht und einmal Vergift einer, Verdacht einer Vergiftung. Ich finde, das habe ich immer so gesagt, äh, trotzdem hätten eigentlich alle Alarmglocken angehen müssen. Und äh, es hat aber niemand erkannt, deswegen gab es auch keine Rettung für die anderen Personen in diesen Häusern. Erst äh, am nächsten Tag wurde die immense Gefahr richtig erkannt.
1: Ja, dann gingen zwei Anrufe ein. Das war äh, von besorgten Angehörigen bzw. Kollegen, äh, praktisch vermissten Sachen. Also die äh, da haben Leute, Bewohner, als vermisst gemeldet. Der eine ist nicht zum Arbeits beim Arbeitsplatz erschienen, der andere ist auch nicht da aufgetaucht, wo er hätte sein sollen. Und daraufhin hat die Polizei diese Häuser überprüft, wo die Vermissten wohnten und hat die Feuerwehren zugezogen. Und äh, da hat man dann erst zwei Tote entdeckt und äh, dann auch noch einen dritten. Und jetzt muss ganz schnell gehandelt werden. Warum?
2: Ja, das hatten wir vorhin schon bei der, bei der jungen Frau. Äh, wenn man das Problem Kohlenmonoxid hat, dann besteht auch eine Gefahr für andere äh, Menschen. Ähm, also äh, man, man muss vermeiden, dass andere Menschen Schaden nehmen. Man äh, muss das auch äh, für die Rettungsmannschaften auf jeden Fall äh, ins Kalkül äh, ziehen, Auch auch für den Arzt bei der Leichenschau und äh, diese Todesgefahr muss äh, so weit wie möglich ausgeschaltet werden. Schnelles schnelles Handeln ist wirklich geboten. Und äh, in Harburg äh, gab es dann einen speziellen Zufall, ein, ein Schornsteinfeger äh, war zufällig in der Nähe und der hatte ein Messgerät dabei, um die Kohlenmonoxidkonzentration äh, in dem Haus bzw an äh, den von ihm überprüften Heizungsanlagen zu untersuchen. Und der hat bei seiner Messung in dem hier in Rede stehenden Haus Beckerberg extrem hohe, also wirklich extrem hohe Werte äh, festgestellt. Dadurch ist die Bedrohung offensichtlich. Und die Einsatzkräfte haben dann auch sofort beide Gebäude geräumt. Das war auch zur Eigensicherung dann erforderlich. Und... Äh, eine Reihe von anderen Menschen aus diesen Häusern wurden sozusagen evakuiert, die wurden in Sicherheit gebracht und von den äh, vielen Intoxikierten weiterhin mit mehr oder weniger schweren Verletzungen haben wir schon gesprochen und äh, ja, immerhin drei Tote.
1: Ja, ähm, du, du hast vorhin gesagt, dass die Schornsteinfeger eine Messung vorgenommen hat, ähm, was für Werte sind denn da herausgekommen und was, was darf maximal sein?
2: Ja, also der, der Schornsteinfeger hat da einen märchenhaft hohen Wert gemessen. 48.000 ppm, also Teilchen pro Million Luftteilchen. Das ist wirklich ein sehr hoher Wert. Wenn der gestimmt hätte, dann hätte ich da noch weitergehenden Schaden äh, erwartet.
1: Wenn du sagst 48.000 ppm, diese Einheit, wo ist denn der Grenzwert?
2: Ja, der der Grenzwert, der Gefahrengrenzwert äh, liegt äh, ja, sehr weit unten. Äh, also aus dem Bereich soll man eigentlich schon raus bei Werten unter 100 ppm. Und äh, lebensgefährlich wird es dann eben bei 1000. Und äh, die Dosis, der hier die Bewohner ausgesetzt äh, waren, hätte also viel höher gelegen. Ich denke aber, die Messung von diesem Schornsteinfeger war nicht äh, ganz richtig. Sonst hätte das viel, viel, viel schlimmere Folgen äh, gehabt.
1: Naja, Es hat ja nun schon äh, sehr, sehr schlimme Folgen gehabt. Nee,
2: Noch schlimmere, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ähm, es da wird leben dann.
2: auch viel mehr Leute. Hm.
1: Es wird dann ermittelt, dass das Gas vermutlich aus dem Keller des einen Hauses äh, geströmt ist und dann durch die Ritzen im Mauerwerk und durch Rohrleitung in das Nachbarhaus. Äh, dort ist es dann vom, durch die Kellerdecke durch und hat sich im ganzen Gebäude geteil, verteilt. Und äh, deshalb sind von der Belastung, weil das Gas ja nun von unten aus dem Keller kam, äh, am meisten die äh, Erdgeschosswohnungen betroffen und ähm, alle drei Todesopfer haben tatsächlich auf dieser Ebene gewohnt.
2: Ja, also das ist wirklich die besondere Gefahr beim Kohlenmonoxid. Ähm, es breitet sich äh, auf allen möglichen äh, Wegen aus, kann übrigens auch durch, durch morsche Wände sogar äh, durchgehen. Ich kenne einen Fall, bei dem es da von außen sogar ins Haus reingekommen ist. Und im Körper... Das ist ja, im Gespinste. Körper. Ja, das war im Zusammenhang mit dem Doppeltodesfall. Aber erzählen wir vielleicht ein andermal. Also, dieses Kohlenmonoxid bindet an den roten Blutfarbstoff, den Häm das Hämoglobin und die, die Bindungskraft äh, ist zwei äh, bis 300 Mal höher als die vom lebensnotwendigen Sauerstoff. Deswegen kann Sauerstoff dann nicht mehr transportiert werden von den roten Blutkörperchen und vom Hämoglobin und ähm, dieser behinderte äh, Sauerstofftransport führt dazu, dass die Zellen des Körpers äh, dann äh, ja infolge Sauerstoffmangel mh, Schaden nehmen. Es gibt klinische Erscheinungen: Kopfschmerzen, Unwohlsein, äh, Schwindel. Äh, Übrigens, wenn man in geschlossenen Räumen völlig unerklärlichen Schwindel hat, muss man tatsächlich auch mal an Kohlenmonoxid denken. Und ähm, das führt dann zu immer flacher werdender äh, Atmung, ja, verstärkt dann flacher werdend. Und schließlich ähm, über äh, einen Kreislaufkollaps äh, zur Bewusstlosigkeit und äh, aus der Bewusstlosigkeit hin äh, dann zum zum Tod. Und äh, je nach äh, ja, Intensität dieser Gasquelle von Kohlenmonoxid kann der Tod unterschiedlich schnell eintreten, innerhalb von Minuten oder manchmal auch vor wenigen Stunden.
1: Hätten die drei Menschen in Harburg denn gerettet werden können, wenn die Symptome der ersten nächtlichen Patienten, die ja noch vergleichsweise harmlose Beschwerden hatten und ins Krankenhaus gebracht wurden, wenn die mit einer Kohlenmonoxidverbindung in Verbindung gebracht worden wären, also nach dem, was du bisher gesagt hast, nehme ich mal an, ja.
2: Ja, ist natürlich ein bisschen theoretisch, aber äh, unsere äh, damaligen Rekonstruktionen haben ergeben, dass äh, die, die Menschen äh, da zunächst einmal, als sich die drei klinischen Fälle ereignet hatten mit den Notaufnahmen, dass die anderen da wohl noch gelebt haben. Und wenn man äh, sofort den richtigen Geistesblitz gehabt hätte und äh, die, die, die Wohnungen in diesen Häusern sofort geräumt hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu den äh, Todesfällen und den vielen weiteren Vergiftungen gekommen.
1: Wie können sich die Menschen denn selber schützen? Wir wissen ja, dass das giftige Gas unsichtbar ist, äh, geruchslos. Ähm, aber wenn jetzt mit meiner Gasheizung was nicht in Ordnung ist, was könnten Warnsignale sein? Also Symptome für eine beginnende Kohlenmonoxidvergiftung? Du hast ja vorhin Kopfschmerzen und Schwindel erwähnt, und ich möchte ungern darauf warten, ob bei mir hellrote Leichenflecke auftreten. Also worauf müsste ich achten?
2: Ja, erstmal äh, Kohlenmonoxidintoxikationen zählen nach wie vor zu den häufigsten Vergiftungsformen. Äh, man muss bei Todesfällen in geschlossenen Räumen daran denken. Also äh, Vorsorge. <lacht> heißt erstmal überhaupt daran denken, dass diese Gefahr besteht beim, beim Kohlenmonoxid. Und ich will mal ein Beispiel sagen, was auf jeden Fall falsch ist, wenn man äh, am, am Ende eines Grillabends äh, den noch glühenden Grill dann mit ins Schlafzimmer zieht, um damit zu heizen. Ähm, also äh, das ist eine total lebensgefährliche Angelegenheit. Es ist immer schlecht, wenn Sauerstoff verbraucht wird, also wenn viele Menschen in einem Raum sitzen und dann da zum Beispiel noch eine Heizung läuft. Das ist im Campingbereich manchmal der Fall. Und im Campingbereich denkt man zu wenig dran, weil man ja meint, man ist weitgehend im Freien. Aber gerade dort sind dann eben Gasheizungen oder auch Gaslampen unter Umständen doch sehr gefährlich. Also erstes Thema, daran denken. Dann, es gibt inzwischen Kohlenmonoxidmelder, darüber wird diskutiert, ob diese Kohlenmonoxidmelder zumindest dann in, in Räumen mit möglichen Gasquellen sinnvoll sein könnten. Ganz wichtig ist, dass Polizei, vor allen Dingen die Feuerwehr und auch die Rettungsärzte mit entsprechenden Meldegeräten ausgestattet werden.
1: Ja, und so will man verhindern, dass man also wachsam ist, dass man auch äh, ja Messungen auf, äh, vornimmt und so, dass, dass wenn, wenn es eine Kohlenmonoxidvergiftung gab, dass äh, Tage oder Wochen später noch ein weiterer Mensch sterben kann. Denn das wäre ja theoretisch möglich, ne? wenn, wenn äh, eine entsprechende Diagnose nicht rechtzeitig gestellt wird.
2: Ja, auch das habe ich äh, im Laufe meiner vielen Jahre als Rechtsmediziner wiederholt erlebt. Also tatsächlich so eine Situation, äh, tot im Badezimmer zum Beispiel in der Badewanne. Und äh, dann ist eben gut gelüftet worden und äh, dann ist einige Tage nichts passiert. Und äh, dann zwei Monate später kommt es dann doch zu einem weiteren Todesfall in derselben Badewanne und man stellt dann eben fest, dass der Schornstein nicht ordentlich zieht, beziehungsweise dass der Gasboiler defekt ist. Und also es ist extrem wichtig jetzt auch bezüglich Vorsorge, dass man die hellroten Leichenflecke erkennt bei Verstorbenen. Ja, das ist etwas, was man in der Rechtsmedizin immer wieder lernt. Wenn man die nicht erkennt als ähm, Arzt, dann kann einem das Unglück insofern ereilen, dass tatsächlich ein zweiter Todesfall vorkommt und dann muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man als Arzt durch Fehler bei der ärztlichen Leichenschau den Tod eines weiteren Menschen ja nicht direkt verursacht äh, hat, aber nicht verhindert hat. Und äh, das ist natürlich dann schon ein schwerer Vorwurf und man ist dann nicht gefeit vor Selbstvorwürfen, weil man sagt, äh, hätte ich doch besser aufgepasst und hätte ich die hellroten Leichenflecke erkannt, dann wäre nicht ein weiterer Mensch gestorben.
1: Also lieber fünfmal zu viel hingucken als einmal übersehen.
2: Ja, also bei der Leichenschau gilt immer, dass die Farbe der Leichenflecke, äh, wenn sie dann ins Rötliche geht, bei einem die Alarmglocken äh, losgehen lässt. Also man muss diese Verdachtsdiagnose dann unbedingt stellen und man muss sich durch eine äh, Sektion und vor allen Dingen eine chemische Untersuchung auf kohlenmonoxid, kohlenmonoxid äh, versichern, äh, dass keine Vergiftung vorliegt. Ich erinnere mich übrigens auch noch an den Fall eines älteren Ehepaars, bei dem dann im selben Raum erst die beiden Alten und dann deren Kinder kurz hintereinander verstorben sind, weil auch da eine Kohlenmonoxidvergiftung nicht erkannt wurde. Bei denen wurde dann auch noch ein plötzlicher Herztod bescheinigt. Bei,
1: bei den Eltern erstmal.
2: Ja, erst bei den Eltern und äh, bei den jungen Leuten hat man dann auch sowas überlegt, äh, aber zum Glück äh, die Polizei gerufen und da hat die Polizei auch die hellroten Leichenflecke dann rechtzeitig bemerkt.
1: Ja, dann, dann lass uns doch noch mal ein paar Geschichten äh, hören, die, die solche Fälle betreffen. Ich denke, wenn du mit ein paar solcher Beispiel, Beispiele äh, erzählst, äh, worum es geht, dann kann man sich die möglichen Gefahrensituationen besser vorstellen und vor allem auch selber vermeiden und dadurch womöglich Leben retten. Das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft.
2: Also die Liste ist fast unendlich. Äh Erinnere mich beispielsweise an meine Zeit in Essen. Da hatten wir mal eine fragliche Lebensmittelvergiftung. Da ging es um eine ganze Hochzeitsgesellschaft. Und beim Hochzeitsschmaus klagten auf einmal die Gäste über Übelkeit, Schwindel. Sie wurden in verschiedene Kliniken eingeliefert. Das gesamte Essen wurde konfisziert. Und man kam dann erst später darauf, dass... ja das Problem darin bestand, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung in einem ganz anderen Raum lag und durch einen bestimmten Zug über das Fenster in diesen Festsaal dann kohlenmonoxidhaltige Luft hineinzog und die Leute da zufällig beim Essen vergiftet wurden. Ich erinnere mich auch noch an den Fall von Bundeswehrsoldaten, die gemeinsam in so einem Laster äh, geschlafen haben, so auf Matratzen, und dabei die die Standheizung in Betrieb hatten. Äh, da sind mehrere Bundeswehrsoldaten äh, gestorben auch. ja Und äh, alle still, die haben noch nicht mal mitbekommen, äh, als der erste äh, tot war. Sie hatten natürlich auch alle Fenster und Türen des Wagens verschlossen. Das ist ein besonderes Problem. Heutzutage äh, wird das manchmal sogar dadurch gefördert, dass die Fenster besonders gut schließen und dass die Dichtungen besonders gut sind und die äh, Häuser wegen der äh, Klimatisierung ja nicht mehr so viele Löcher nach draußen haben, sodass dann äh, tatsächlich Kohlenmonoxidvergiftungen äh, häufiger sind. Und äh, ja, noch ein Fall, da saßen wirklich das war extrem vier Leute in einem Auto ja und sind äh, mit einem äh, weitgehend durchgerosteten VW gefahren ich weiß das war damals noch ein VW Käfer lange her und ähm, der eine saß äh, hinten links hinter dem Fahrer besonders ungünstig weil vom durchgerosteten Auspuff her Auspuffgase in den Wagen reinzogen. ja Und in dieser Situation war es tatsächlich so, der hatte das Fenster einen Schlitz offen, sodass das Gas genau an ihm vorbeizog. Er mhm. bekam eine Gasvergiftung, die anderen drei Personen im Auto nicht. Der Autofahrer ist weitergefahren und als man am Ziel war, war der eine tot. Oh Gott. Ja, Furchtbar. Da hatte man an alles Mögliche gedacht, übrigens auch Drogen und so etwas, ehe man dann äh, im Rahmen der gerichtlichen Sektion festgestellt hat, dass der eine Kohlenmonoxid-Intoxikation äh, hatte. Also die mhm. Liste lässt sich äh, beliebig fortsetzen.
1: Also ich finde die Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast, super spannend. Einen würde ich gerne mindestens noch hören.
2: <lacht> ja, den äh, Studenten erzähle ich, <lacht> Häufig schon im ersten Semester diese Geschichte, die wir da wirklich erlebt haben, mit einem Medizinstudenten, der immer wieder über Kopfschmerzen klagte. Dann wurden seine Kopfschmerzen sogar in Verbindung gebracht mit dem Medizinstudium, weil er im Anatomiekurs Tote äh, ja, studiert hat. Und ähm, dann ging es ihm nach dem Kurs im Frühjahr auf einmal besser. Ja, und im Sommer hatte er gar keine Probleme. Und äh, dann begann der zweite Teil des Kurses im nächsten Herbst. Wieder äh, ungünstig, weil im Herbst und im Winter fängt ja immer auch die Heizung an. Dieser Student lebt im fünften Stock und hatte dort eine Ofenheizung. Mhm. Äh, das war sein Problem. Ja, also es bloß keiner hat gemerkt. Es lag
1: gar nicht an dem.
2: Nee, 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 der ging sogar zum hals nasen ohrenarzt der ging zum Schluss zum Psychiater. Man hat viele Untersuchungen gemacht bis hin äh, zu Computertomographie, weil man an einen Hirntumor dachte.
1: Also da hatte richtig eine Odyssee der, der ja. Ärzte hinter sich. Und, ja, ja,
2: bloß keiner hat die richtige Frage gestellt. Äh, die richtige Frage wäre gewesen, wann hast du immer deine Schwindelerscheinungen und deine Kopfschmerzen? Und das war immer nur an seiner Wohnung. Und wenn er dann durch die frische Luft zum Arzt gegangen ist, hat er beim Arzt schon keine Beschwerden mehr gehabt. Er wurde dann zum Schluss tot in seiner Wohnung aufgefunden. Äh, man hat dann zunächst einmal äh, durch den, den leichenschauenden Arzt noch als Todesursache den Verdacht auf einen Hirntumor geäußert, weil wegen dieser psychischen Symptomatik und äh, wegen des äh, unklaren CTs äh, eine entsprechende Verdachtsdiagnose bestand.
1: Und wie ist die wahre Todesursache erkannt geworden? Doch bestimmt durch die geniale Hamburger Rechtsmedizin.
2: Ja, äh, die Diagnose war für uns ganz leicht. Und wenn man überlegt, was für eine Arzt-Odyssee der äh, junge Mann hinter sich hatte äh, und äh, er als Medizinstudent ja selber äh, vielleicht äh, auch die Krankheitssymptome etwas besser hätte beobachten können, ja, dann ist es schon ein besonders trauriger Fall und äh, auch besonders lehrreich äh, in der äh, Hinsicht, dass äh, auch bei, bei Lebenden ja durch geschicktes Nachfragen verhindert werden kann, äh, dass sie in tödliche Gefahr kommen. Also bei ihm hätte man zum Beispiel äh, die Wohnung anschauen müssen, ob es dort äh, Gasquellen gibt oder man hätte bei ihm mal sehr schnell Blut abnehmen müssen und auf kohlenmonoxid untersuchen müssen. Ja, also da hätte es schon Möglichkeiten gegeben, den Tod dieses jungen Mannes zu verhindern. Sehr, sehr traurig.
1: Wie ist es denn? Gab es auch schon mal strafrechtliche Folgen äh, im Zusammenhang mit Kohlenmonoxidvergiftung, weil beispielsweise Fehler bei der Wartung von Gasthermen oder Ähnlichem festgestellt wurden?
2: Ja, das hat äh, tatsächlich mal einen früheren Kommilitonen von mir äh, getroffen. Äh, der äh, hatte zunächst einmal die Leichenschau bei einer 70-jährigen Frau durchgeführt, die äh, mh, im Grunde äh, in so einem Haushaltsraum allerdings mit einer Heizungsanlage gefunden wurde, in einem ländlichen Anwesen, äh, da er wusste, dass die Frau hohen Blutdruck hatte und Diabetes Mellitus hatte dann einen plötzlichen Herztod bescheinigt, also mein mein früherer Kommilitone. Äh, wenige Tage danach starb dann allerdings die 35-jährige Tochter dieser Frau mit zwei kleinen Kindern. Oh, wie furchtbar. Tja, also 33-jährige Frau, 35 war sie glaube ich, äh, plötzlich tot. In dem Fall wurde dann die äh, Kriminalpolizei gerufen und da hat der Kriminalpolizist so ähnlich wie bei meinem Fall mit der Elster, sozusagen schon von der Tür aus bemerkt, dass da hellrote Leichenflecke waren, die bei der alten Frau zuvor von meinem Kollegen übersehen worden sind. Da hat es dann tatsächlich ein Strafverfahren äh, gegeben, eine Anklage vor dem Amtsgericht. Und äh, der Mediziner ist verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung der 35-jährigen Frau, weil äh, man äh, ja festgestellt hat und das damit begründet hat, dass er äh, diese Frau vorm Sterben hätte bewahren können, wenn er bei der Mutter eine sorgfältige Leichenschau durchgeführt hätte.
1: Und dann hätten zwei kleine Kinder nicht ihre Mutter verloren. Auch ein sehr, sehr trauriger Fall. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Schilderung. Ich hoffe, die Hörer sind jetzt gewarnt und wissen, wie gefährlich dieses Kohlenmonoxid ist, wissen vielleicht auch ein bisschen besser, wie sie sich verhalten sollen, wie sie sich schützen können. Ja, ich danke dir für das Gespräch und äh, freue mich aufs nächste Mal. Herzlichen Dank. Ja, ich
2: denke, dieser Podcast ist auch besonders ja, nützlich wichtig für die ärztlichen Kollegen, weil es ja auch ein besonderes Thema bei der ärztlichen Leichenschau ist. Also ich hoffe, die Mediziner unter den Zuhörern haben besonders gut aufgepasst.
1: Und wie sagst Tschüss. du auch immer, von den Toten lernen für das Leben.
2: Das gilt speziell für diese Situation, den Tod verhindern durch gründliche Untersuchung von anderen Toten.
1: Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.